You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hej och välkomna till Podererat, studietidspodd för debatt och diskussion om allt som berör studenters liv och villkor på Stockholms universitet. I Podererat så utgår vi gärna från insändare och debattinlägg som studenter skickar till redaktionen och så tar vi diskussionen. Men idag ska vi prata om studentfrågor i ett lite större perspektiv. Den 23 maj är det dags för valfullmäktige. Och när det är över och klubbarna fallit så vet vi vilka som ska styra Stockholms universitets studentkår under verksamhetsåret 2019-2020. Det betyder att just nu, under perioden mellan kårvalet blir vi klart och klubban faller på valfullmäktige, pågår intensiva förhandlingar mellan de fem kårpartier som kom in i kårfullmäktige. Och en av de viktigaste förhandlingspunkterna är vilka två personer som kommer att bli ordförande och viceordförande. Presidiet, som kårens operativa ledning kallas, är heltidsarvoderade förtroendevalda på kåren och leder det dagliga arbetet. I år har alla partier en presidiekandidat och vi har bjudit hit dem för att prata om hur de ser på ledarskap, vad de har med sig för erfarenheter inför ett presidieuppdrag och hur de ser på möjligheten att få igenom just sina hjärtefrågor under nästa verksamhetsår. Jag heter Sara Berg och det här är Podererat. Jasmin Yaziri Nouri som är presidiekandidat för Allians för kåren är inte här idag men de fyra andra presidiekandidaterna är det. Jag säger välkommen till Sofia Holmdal, fi-studenter, Anton Hjelm, studentpartiet, Martina Sederlid, S-studenter och Carl Chenell, vänsterns studentförbund som är med på telefon från Malmö. Välkomna till Podererat. Tack, Tack, så, Tack så, mycket. så mycket. Välkomna. Hur är läget? Men det är bara bra med mig, hör du mer? Ja, men det är bra. Det har varit en lång vecka. Vi har bland annat varit i helgen nu på SFS-fullmäktige och företrädat kåren nationellt. Så jag är lite sliten, men väldigt taggad. Mm. Spännande. Sofia, fyrstudenter kom ju in i fullmäktige igen efter en tids frånvaro. Mm. Hur känns det att leda återtåget in? Det känns jättebra. Vi var väldigt peppa att starta upp det igen och att så här, det gick ändå väldigt bra. Och vi är väldigt nöjda med att eh, ha kommit in i fullmäktige. Och det har varit väldigt roligt att liksom... Också väldigt skönt att inte ha någon makt under perioden. Att vara så här, vad gör styrelsen? Vad gör fullmäktige? Vi kan vara sura, verkligen komma underdogs. Att så här, det var väldigt, väldigt härligt att kunna fokusera helt på, på valet och inte behöva... Liksom, inte bära någon skuld eller ära, om man säger så, för det som sker just nu. Ja, ah, jag förstår. Mm. Anton, Studentpartiet mm. backade ju en aning. Det stämmer. Eh, men eh, ja, ni landade på elva mandat, två mandat före mm. än förra året. Ni är ändå näst största parti. Hur, hur reagerade man på era valvaka? Jag befann mig som sagt inte på valvakan mm. utan i Östersund på Sveriges förenade studentkårer. Men jag personligen när jag såg det ser jag att vi gjorde vårt näst bästa valresultat någonsin. Och det fortsätter jag vara glad över. Mm. Fick du några eh, reaktioner från valvakan? Förekom det någon typ av... Absolut, det ja. var ju en intensiv live chat <laughs> eh, Och siffrorna som dök upp allt eftersom var ju väldigt roliga att följa. Men... Mm. Samtidigt så gäller det att hålla fokus. Det är, när du väl är på uppdraget så har du begränsad tid att kampanja. Du har begränsad tid att vara ute och partiaktivera. Utan ditt mål är att företräda alla studenter på Stockholms universitet. Och det är det jag fokuserar på. Jag förstår. Eh, Martina, S-studenter backade ju också något tappa ett mandat. Mm. Eh, hur var stämningen på er valvaka? Men den var god. Alltså, mm. Vi var ju på valvakan tillsammans med de partier som... Um, de partier som har ställt upp mm. um, och uh, det är ju ett annat val i år för nu har vi som sagt FI tillbaka vilket är ett, uh, ett parti på, på vänsterkanten också eller ett vänsterparti um, så vi tappade ett mandat men vi ökade i antal röster så vi är nöjda det gjorde ju alla och vi, vi, vi kommer återkomma till det historiska valdeltagandet, mm. historiskt höga valdeltagandet. Men jag tänkte också fråga Carl, VSEC 
Rafe eh, gick ju in igen och, och toppade tillbaka som eh, kårens största parti. Eh, hur känns det för er och hur kändes det när resultatet kom? Jo men det kändes ju väldigt kul såklart. Eh, det är ju det är egentligen, om man ser till antalet röster så är det det bästa eh, kårvalsresultatet som BSF har gjort på sin 21-åriga historia. Så att det känns ju eh, superkul att vi har fått eh, väljarnas förtroende. Mm. Det är lite speciellt faktiskt. Hur tänker ni om den här kraftiga ökningen i, i valdeltagande? Vad är det som har hänt? Är det någonting som ni i partierna har gjort eh, annorlunda just i år som skulle kunna förklara det? Nu har ni ändå haft några dagar på er och smälter Vad säger du Martina? Ja men jag tror att det dels är kårpartierna um, men även kåren. Alltså det har ju varit tidigt, en tidig planering från kårens sida med referensgrupper och arbetsgrupper som skapade ett tidigt tidigt engagemang hos kårpartierna också. Vi har midnadsafficherat. Mm. Väldigt många kårpartier som var ute och sprang vid midnatt här på campus. Och vi har ju taggat på varandra i och med det också. Men även studietidsrapportering. Jag menar, vi har otroligt många som ställde upp i år. Jag tror det är 99 stycken. Mm. Och studietidsrapportering om enskilda kandidater. Det var ju 82 stycken om jag inte missade mig. Det är mer än någonting. Um, och det tror jag också är ett personligt engagemang. Så det har varit engagemang från alla mm. håll och kanter. Mm. Uh, och sen även sms-utskick och liknande och lektionsinhopp. Uh, jag tror att kommunikationen har stäckts. Mm, vad säger du Sofia? Jag kan inte annat hålla med. Och jag tycker att eh, projektledaren har gjort ett fantastiskt jobb med att styra hela kåren. Jag arbetar ju på kåren för tillfället som studiebevakare. Och det har verkligen varit ett enormt engagemang från varenda kotte på kontoret i det här. Så det har verkligen drivts av hela kåren men också som sagt partierna. Så jag tror att det är en bra kombination av att partierna kände sig eldiga, kåren kände sig eldig. Eh, att det har lett till det här enorma eh, valdeltagande jämfört med tidigare år. Mm. Carl, ni som då får ett bästa resultat på, i, i er 21-åriga historia. Eh, kan, kan du säga att ni har gjort någonting annorlunda? Ja, men alltså, jag tyckte egentligen att man såg att ribban höjdes ganska mycket redan i början när partierna valde, eller lade upp sina valfilmer så att säga. Mm. Där kändes det som att alla partier höjde sig ganska mycket från tidigare år. Dels för att alla partier faktiskt hade en valfilm men också att man såg att man hade lagt ner mycket tid och kraft på det. Men sen absolut, VSF har ju steppat upp kampanjen det här kårvalet från förra. Vi har verkligen varit ute och mobiliserat och vi har varit aktiva vid bokbordet och vi har Ta fram mycket material och jag tycker också att vi har förbättrat vår närvaro på sociala medier. Så att jag skulle säga att vi har, ja, vi har jobbat riktigt hårt med det här och det är verkligen kul att vi ser att det har gett utfall också. Mm. Anton, du var ju då personligen kanske inte med så mycket som du just nämnde i och med att du har ett eh, heltidsuppdrag som vice ordförande på kåren just nu. Men vad, vad tror du att dina partikamrater har gjort? Jag tror att mina partikamrater i stor utsträckning har gjort det som vi var väldigt framgångsrika med föregående år. Kampanjer på alla fronter. Men det vi kan se i år är ju att andra partier verkligen har hakat på. Föregående år så kände vi att vi kampanjade bäst i klassen om jag får skryta lite. Men nu kan vi verkligen inte påstå det utan nu kampanjar alla minst lika bra. Och det är ju superkul. Så jag ser det som att studentpartiet har orsak att vara stolta även ur det perspektivet när alla andra partier steppar upp sin kampanjapparat som har varit bra tidigare men blivit ännu bättre och vi ändå håller positioner så att säga. Mm. Eh, och det är ju positioner som nu tar en lite annan eh, roll. Ni har gått in i förhandlingar. Eh, en av de viktigaste punkterna i de förhandlingarna som nu pågår då mellan kooperativerna det är ju vilka två personer som kommer att bli ordförande och vice ordförande, alltså kårens presidium. Hur kom du fram till att du ville bli kårens operativa ledare, Sofia? Det är en jättestor fråga. Men jag har ju arbetat på kåren nu under det senaste året och har känt att det har funnits vissa strukturella problem på kåren som har gjort att jag känner att jag verkligen jag ser en massa saker jag vill förändra. Och jag tror också att i min, eller liksom utifrån mitt parti så har Partiet i sig saknat att ha en väldigt tydligt profilerad feministisk profil i ledningen på kåren. Eh, och då har det ansvaret liksom legat lite på mig för att jag faktiskt har arbetat på kåren och för att jag ser dessa saker internt varje dag. Eh, så att det handlar väldigt mycket om det. Mm. Så du har ett lite inifrån perspektiv ja. i din drivkraft. Mm. Eh, Anton, du har ju också mm. varit inne eh, på kåren. Du är vice ordförande nu. Eh, hur kom du fram till att du eh, ville fortsätta ett år till? 
Jag tror nog om jag får motsätta mig lite att det finns absolut strukturella problem i vår organisation som kan utvecklas och stärkas och det är någonting som vi, både jag och min ordförande men också hela kårstyrelsen har behandlat mycket men jag ser också att det finns oerhört mycket framgångar just nu. Vi har den starkaste medlemssiffran under vårterminen på fem år. Vi har det högsta valdeltagandet på 30 år. Vi ser allt fler studentråd. Kåren växer och blir starka just nu och det här, nu låter det som att jag sitter och tar äran för allt, så är det verkligen inte utan det här är någonting som alla gemensamt har jobbat för. Studenter i kåren, utanför kåren, i partierna, i föreningar. Men för min del så ser jag att vi efter många år av att kämpa håller på att vända skutan i rätt riktning och jag vill väldigt gärna fortsätta den riktningen och leda det ett år till. Karl, mm, vad, vad fick dig att ställa upp? Nej men alltså jag brinner ju starkt för frågor som allas rätt till kunskap och en jämlik utbildning men att högre utbildning också inte ska vara en klassfråga utan istället en möjlighet för alla och det gör ju också alla som är engagerade i BSF och vi säger att det, det ger oss en stor möjlighet att faktiskt kunna vara med och påverka på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare om vi också får in en eh, presidiekandidat eh, så det är för att vi verkligen ska kunna säga att vi ska kunna påverka, göra skillnad och driva eh, kåren i rätt riktning Mm. Martina, vad, vad var dina drivkrafter? Ja, men jag har ju fått följa del, dels Antons arbete men även ordförande Nils Bergmark som är student och som jag har suttit med i kårstyrelsen ett år nu och sett det viktiga arbete um, som görs. Um, och jag vill gärna vara en fortsatt del av att göra universitetet till ett mer jämställt och jämlikt och solidariskt universitet. Um, mm. Så jag ställer upp. Så vad gör dig till rätt person för jobbet då? Ja men dels som sagt att jag har suttit ett år i kårstyrelsen i kårfullmäktige. Vilket jag delar med tre andra presidiekandidater. Men även att jag innan mina studier arbetade som butikschef under en längre period. Och samlade in ledarskapserfarenheter. Men även erfarenheter av att jobba i hög takt. Och förstå vikten av kommunikation. Det tror jag verkligen. Samtidigt som jag har, som jag säger själv, jag brinner för engagemanget och jag brinner för att eh, påverka till det bättre. Um, mm. Och eh, det är en viktig del av kårens arbete. Mm. För det är här vi ska företräda studenter. Jag tror att i kåren så behövs det, det här engagemanget. Det är en av de viktigaste delarna som vi jobbar med. Um, Anton, ja. vad säger du? Vad gör dig särskilt lämpad? Ja, jag vill väl komplettera här och säga att det finns väl fyra personer som har suttit ett år i kårstyrelsen. Jag har absolut suttit ett år och sen några till därefter. Jag har en bred erfarenhet av ideellt engagemang både i studentkåren och utanför. Jag har nu varit med och lett den här organisationen och per definition har jag gjort det uppdraget som jag nu söker till och får göra ett år till. Så jag har lärt mig väldigt mycket under det här året. Eh, Gud vet att det begås misstag. Sofia har säkert varit irriterad på någon av dem under åren. Men... Eh, jag är helt övertygad om att alla, oavsett vilken som blir valda, kommer begå misstag i början. Jag har privilegiet att redan ha begått dem och därmed kunna undvika dem nästa år. Och det ser jag fram emot att kunna göra ett år starkare och mer välförberedd. Möjligheten att begå helt nya. Precis, det är också såklart. <laughs> ja, såklart. Carl, eh, vad tänker du? Vad är det som gör dig särskilt lämpad och leda kåren? Ja, nej, men jag har ju också erfarenhet av att sitta då i kårskylen så nu under det senaste året. Men har ju suttit ett par år tidigare i kårfullmäktige också. Men sen tycker jag också att den erfarenheten jag har fått genom att leda BSF under de tre senaste kårvalen har varit väldigt eh, givande. Att jag verkligen fått den erfarenheten som, eh, som krävs för att kunna leda en organisation. Men samtidigt så tror jag också framförallt just att BSF har väljarna bakom oss i, eh, efter det här valet. Och att det kommer att vara jag och BSF som kommer vara de som driver de frågorna som studenter verkligen vill säga. Att vi också eh, till exempel kämpar för att minska kostnader på kurslitteraturen och att vi driver på för att universitetet ska minska sina klimatutsläpp. Så att vi kommer vara de som driver de frågorna hårdast som studenterna vill se. Just det. Sofia, vad gör dig särskilt lämpad? Ja, jag har ju då inte suttit varken i kårfullmäktige eller kårstyrelsen innan, men jag har varit engagerad på campus på andra sätt under hela min studietid och Eh, framförallt inom studentinflytande och inom studentråd. Jag har startat upp och eh, varit ordförande för mitt gamla studentråd på studentrådet ERG i många år och har en väldigt stor förståelse för studentinflytande delen eh, av kåren, vilket också är den lagstiftade delen av kåren. Och jag menar att det är väldigt viktigt med den typen av grä, gräsrotsstudentinflytande. Jag har suttit i eh, och verkligen drivit det 
på alla nivåer, eh, både på institutionsnivå, på fakultetsnivå, på områdesnivå och på centralnivå. Och jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror också att det är viktigt att ha operativ erfarenhet också. Inte bara att alltså, styrelseerfarenhet är superviktigt, men att det också finns operativ erfarenhet eh, av organisationen. Eh, och jag skulle säga att det är en stor anledning till att jag tycker att jag är lämpad för detta. Mm. Mm. Tack så mycket. Eh, oavsett eh, vilka två personer det blir så kommer ju de två personerna att ställa sig inför en del utmaningar. Vilka är de största utmaningarna som ni ser framför er för kåren som organisation eh, under nästa verksamhetsår? Carl, vad, vad säger du? Ja, nej, men en stor grej kommer att bli överföringen från Mondo till Aten, alltså vår nya lärplattform. Eh, och jag kan tänka mig, eller det har vi redan sett nu att det har varit en hel del informationsbrister och det har varit en hel del oklarheter. Så där kommer ju Kåran ha en viktig del att följa den här processen men också vara med och se till att det här, den här överföringen går till på så bra sätt som möjligt. Men sen en annan grej också då att UKR ska genomföra en lärosättesgranskning och håller på att göra den just nu också. Och det kommer ju också innebära att Kåran får en extra uppgift i just att granska universitetet så att säga. Så här är det också viktigt att vi följer den här rapporten och tar till oss av det som den kommer fram till. Så att vi också ska kunna göra ett bättre jobb med att granska universitetet. Så det är väl i alla fall två utmaningar som jag ser som vi kommer att behöva handskas med framöver. Mm, just det, Martina du nickar. Du ja men jag håller med, mm. absolut. Sen tror jag också att det valdeltagandet visar är att det finns ett engagemang. Och jag tror att en utmaning, en spännande utmaning som kårarna framför sig. Och det är se, hur förvaltar vi det här och hur bygger vi vidare på det? Mm. Och det tror jag. Just det. Sofia, vad säger du? Nej, men jag tror också precis som Karl att, att UKR kommer att knacka på dörren är ju obehagligt för universitetet och det är också viktigt eh, att studenter syns och hörs i de frågorna och har redan gjorts i, eh, i kvalitetssäkringsarbetet som sker på Karl som både jag och Anton har varit en del av eh, under det senaste året. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att ha kunskap om det och att eh, oavsett vem, som, vem eller vilka då, som blir presidialer så är det viktigt att liksom, skaffa sig kunskap om det för att det kommer verkligen bli en stor grej. För vad mm. händer om vi inte blir godkända? Det är alltså en kvalitetsgranskning. Mm. Som Av vi hela lärosätet. Mm. Och UK är alltså universitetskanslarämbetet. Mm. Tack. Ja, det är en spännande myndighet mm. för den som är intresserad av universitetsfrågor. Anton, ser du några övriga utmaningar? Jag vill först instämma med att jag tror att UKR-granskningen är av oerhörd vikt. Jag har ju suttit i det centrala kvalitetssäkrande organet på universitetet och företrätt studenter det senaste året. Och där byggs stressen upp allt mer. Universitetet känner sig redo på vissa områden men inte på andra. Och inte minst kan jag och Sofia som har jobbat mycket med de här frågorna se att studentinflytande i de här utvärderingarna är centralt och någonting som universitetet har fallerat i. Så det är absolut en utmaning att vi ska kunna använda den kompetens och kunskap vi har byggt upp för att sätta press nästa år. Mm. Utöver det så skulle jag vilja lägga till en stor fråga som gäller kårstatus. Vi är nu för första året på väldigt länge välkomnar in en ny organisation som förut har varit en självständig kår, SSAS, Socionomernas studentkår. Och de ska nu välkomnas in i vår studentkår och vår studentinflytande struktur. Och här finns det mycket... Alltså, sociala aspekter, olika föreningskulturer som möts, olika stadgar som ska mötas, olika strukturer som ska gå ihop. Och jag är väldigt glad att ha varit med i de processerna och se fram emot att få fortsätta för den dialogen för att skapa en mjuk och välfungerande integrering. Mm, med kårstatus är det alltså också så att de, om andra föreningar byter sig ur och blir egna kårer, då förlorar kåren, alltså Stockholms universitetsstudentkår, ekonomiska medel. Det stämmer. Ska vi tydliggöra det så att det är inte bara en fråga om mysfaktor. Nej, absolut inte. Mm. Men relationerna blir desto viktigare. För om studentkåren bestämmer sig för att ha en hård linje om att vi är de som bestämmer det, vi är den största föreningen på campus, då bränner vi broar. Nu säger inte jag att det är någonting vi har gjort de senaste åren, men det har mm. förekommit i kårens historia och det är därför det finns andra studentkår. Mm. Jag förstår. Om du vänder blicken inåt, mm. Anton, och letar efter din egen personliga hjärtefråga, vad, vad hittar du då inför mm. nästa år? Min egen personliga hjärtefråga skulle jag, utöver det som studentpartiet själva driver, vilket jag skulle säga är partiets frågor, eh, säga miljöfrågan. Mm. Eh, jag var själv väldigt aktivt drivande för att vi som kårstyrelsen, som kårfullmäktige skulle skriva, upp miljö, skriva under miljöupropet som skedde nu i slutet av föregående termin. Klimatstudenterna. Precis, det mm. ser jag som oerhört viktigt för att vi är aktiva för det finns ingen studentkår om det inte finns en planet. 
Nej, det, det tror jag vi alla kan vara överens att då finns det inte mycket. För, eh, för att vända mig till dig då Carl, jag gissar att du har en liknande tolkning av, av din, din egen personliga ja, hjärtefråga. Ja men för både mig och VSF så kommer ju klimatfrågan vara eh, väldigt avgörande. Dels då med tanke på eh, hur vi satt nu hur studietid uträtt universitetens flygande. De flyger för över 50 miljoner kronor eh, varje år. Och där kommer verkligen vara en viktig del. I veckan? Ja, och det var så pass. Ja, men precis. Nej, det är inte. Det är en miljon. Det är en miljon i veckan. Mm. Okej, okay, för jag tänkte ja. med 50 miljoner om i året så att säga. Ja. Ja, bra. Eh, nej, men precis. Så att det kommer att vara en väldigt viktig eh, fråga att se till att universitetet får ner. Eh, minskar sina utsläpp. Det handlar ju dels om en trovärdighetsfråga egentligen. För att universitetet ska ju vara, eh, eller har ju tagit på sig en roll att vara ledande i klimatarbetet och det är på något sätt här som en del av grunden läggs för att vi ska göra en grön omställning i hela samhället. Så det är såklart otroligt viktigt att universitetet också lever som vi lär. Så det kommer ju VSF att göra allt vi kan för att till exempel få ner flygandet men också till exempel att vi tar kraftag mot att minska köttkonsumtionen på campus. Mm, precis. Det är ett sätt att konkretisera saker och ting. Vad säger du Sofia? Vad ligger närmast ditt hjärta? Närmast mitt hjärta måste jag ändå säga att tillgänglighetsfrågan på universitetet ligger och det går väl att koppla an delvis till sostannarnas eh, valfråga om att renovera mera men det finns ju väldigt stora problem på universitetet med tillgänglighet. Jag återkommer ju alltid och säger också alltid att jag återkommer till hörslingorna men det finns ju inte hörslingor i varje lärosal, det finns inte hörslingor i kårens alla saler. Det är ett väldigt lätt exempel men också ett väldigt eh, tydligt exempel eh, för att människor faktiskt inte bli välkomna i lokalerna på universitetet eller på kåren. Och detta tycker jag är ett jätteproblem för att detta gör att alla människor inte har möjlighet att studera i slutändan och har inte möjlighet att skaffa sig kunskap. Så att jag tycker att det är liksom min absolut största fråga och detta gäller ju då både dessa typer av praktiska lösningar på universitetet som handlar om att sätta in saker eller att bygga om saker men också att utöka samarbete med studenthälsan och studiestöd och pedagogisk liksom, vad heter det? pedagogisk... Tänker du pedagogisk meditering? Nej. Eh, Anpassning? Eh, det finns eh, eh, särskilt pedagogiskt stöd. Där, där kom den. Eh, där kom den. Eh, utöka det och samarbetet mellan kåren och eh, särskilt pedagogiskt stöd på universitetet och sådana frågor. Eh, för, för mig är det väldigt viktigt och för mitt parti är det väldigt viktigt eh, att alla ska ha möjlighet att ens kunna känna sig trygga på campus i dessa frågor. Mm. Tack så mycket. Mm. Martina? Ja, jag tar nog vid lite av det som Sofia pratade om där. Just det här tillgängligheten av och så här, att kunna ta del av sina studier. Och det är mycket av det som studenter har gått till val på. Just att på campus så ska man kunna... Ja, men, så här, vi behöver renovera mer. Man ska kunna ladda en dator. Eluttagen ska fungera. Det ska finnas platser att studera på, att äta på. Men sen när du har gjort det på campus så ska du ha en plats att gå hem och vila också. Det ska finnas studentbostäder och det finns inte tillräckligt. Och hyran är för hög på de som finns. Mm. Um, det här pratade vi ju, kåren anordnade ju en dag igår som, som handlade om psykisk ohälsa eller psykisk hälsa. Och där tog de ju upp just um, hur det är kopplat till CSN och hur, hur hyresnivån och kostnaden för kurslitteratur påverkar Ofta får studenter att behöva arbeta också. Och på så sätt, alltså studierna ska ju vara en heltidsutsättning. Och hur det påverkar studenter psykiskt, det negativa. Och det här ligger mig nära om hjärtat. Mm, just bostadsfrågan är ju en fråga som drivs av SCEO. Alltså alla studentkårer i Stockholm som ett gemensamt problem har gjort så länge. Anton vet inte mm. hur länge. Nej, men det har ju varit en central fråga för SSCO i och med att bostadsfrågan är en länsfråga i praktiken. Det. det är väldigt svårt för en studentkår i en del av en kommun att påstå, påstå att vi kan påverka hela bostadsbeståndet. Utan då måste vi jobba över hela länet. Mm, jag tänker att det kan vara relevant för lyssnarna att förstå. För jag tror inte att det finns en enda student som inte bryr sig om just bostadsfrågan. Men Martina, ser du liksom en, en utveckling där... Stockholms universitetsstudentkår måste ta tillbaka bostadsfrågan eller måste göra någonting mer eller utöver det som man skickar vidare till SSCO så att säga. Ja som sagt, vi arbetar ju redan med det och mm. vi tycker saker i frågan. Men vi behöver tycka starkare. Um, vi är Sveriges största studentkår. 
Vi representerar alla studenter på Stockholms universitet. Går vi ihop och säger med krafttag att det här är inte okej. Okay. Vi har studenter som tackar nej till utbildning på grund av det här. Vi behöver en annan bostadsmarknad för oss studenter. Mm. Då är det en viktig poäng som görs. Vi behöver arbeta mer med den här frågan. Mm. Um, When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vänder mig till er alla då. För det är kanske mer av en resonerande natur. Hur ser ni på möjligheten att kunna driva just er egen hjärtefråga? Om ni nu blir... Eh, antingen ordförande eller vice ordförande. Hur, hur, hur tänker du Sofia? Eh, jag tänker så här att en måste först och främst ha stöd i både styrelsen och fullmäktige för att driva dessa typer av frågor på många sätt och vis. Men det går ju verkligen att driva till exempel tillgänglighetsfrågan i, för att studentkåren har en nära relation till fastighetsavdelningen till exempel och dessa typer av eh, då klassiska eh, trösklar som hörslingor och fysiska trösklar eh, går ganska lätt att påverka universitetet med. Eh, sen kan ju universitetet välja att göra vad fan de vill för att eh, de är... Om jag nyss sa att UKÄ var stora stycken av vargen så är ju universitetet också det ibland och kan vara så att nej det där tycker vi är relevant eller vad då det går inte just nu eller så. Men det går ju verkligen att ligga på fastighetsavdelningen dessa typer av frågor. Men studentkåren har ju också redan samarbete med både studenthälsan och så vidare. Och att utöka det ser jag som verkligen en möjlighet och kommer göra det mycket enklare för många studenter att faktiskt eh, ha möjlighet att vara på campus. Och det handlar ju inte om heller alltid om gemene manstudent som går till universitetet laddar sin dator och så vidare utan det handlar ju om de som inte kan komma hit så det är ju faktiskt en, liksom, en kris skulle jag säga, att, att det går inte att sitta i alla salar i dagsläget för alla, det går inte att komma in överallt för alla mm, just det, mm. Carl du nämnde ju tidigare eh, VSFs eh, position här som största parti i fullmäktige nu som en, som en styrka eh, hur, hur ser du hur ser du på dina möjligheter att driva eh, dina hjärtefrågor eh, just med tanke på det stöd ni har? Nej, men jag skulle säga att chanserna är ganska goda. Dels tänker jag också att i just klimatfrågan verkar det som att det finns ett konsensus, konsensus bland partierna också. Mm. Även, även om det kan finnas lite olikheter om hur vi ska gå tillväga eh, och så vidare. Eh, VSF har ju, eh, tycker jag, visat framfötterna i den här frågan när vi bland annat var en motion om att alla evenemang på Kåren ska vara veganska. Tyvärr så är de andra partierna nej till det här. Inte Fido som inte satt i Kårfullmäktige men de andra partierna eh, gjorde ju det. Och det, det tycker jag är synd för att det skulle verkligen vara ett sätt att för Kåren att ta ansvar för att minska våra utsläpp och visa att vi tar den här frågan på allvar. I synnerhet med att vi jobbar så hårt med att också skriva på det här eh, uppropet då för att eh, Ja, för en klimatneutral värld så att säga. Men jag tror ändå att det går att hitta en samsyn i till exempel hur vi ser på universitetets flygande. Och att vi då tillsammans ska forma en bra gemensam linje och en bra strategi för hur vi ska kunna göra för att påverka universitetet och också minska sina utsläpp. Så jag skulle säga att chanserna för det ser goda ut. Ja, just det. Anton, du har ju prövat på det här då under ett år och liksom har fått göra avvägningar under det året. Mellan dels dina inre egna eh, hjärtefrågor, ditt parti som du ska förhålla dig till och så sen då eh, fullmäktige och styrelsen. Eh, hur ser du inför möjligheten då att få göra år två 
på möjligheten att driva dina egna hjärtefrågor och har den inställningen förändrats från att du klev på åt något håll? Jag har ju alltid varit av åsikten att en ledare har i uppgift att genomföra medlemmarnas vilja. Så den finns ju kvar. Men om något så har den blivit starkare under året. Jag har absolut genomfört motioner som jag i styrelserummet argumenterat för mot. Styrelsen har sagt att men, vi tror trots att du, vad du säger att det här är rätt väg att gå. Och då säger jag absolut. Det här är vad medlemmarna önskar. Och då driver jag det inte bara 100% utan 110%. Och det... Den lite mer självutplånande sidan av mig själv har väl, har väl vuxit i den riktningen. Och då känns det extra bra att veta att när det gäller just klimatfrågan som är en personlig hjärtefråga som jag verkligen är övertygad kring att där finns ett brett konsensus. För det betyder att jag inte kommer att ha varken styrelse fullmäktige emot mig om jag uppmärksammar frågor i den, som universitetet eller kåren kan göra för att utveckla det arbetet. Mm, just det. Och när det gäller bostadsfrågan då Martina, vi har varit inne lite på det men där finns det ju särskilda utmaningar då med Mm. var frågan ska drivas av vem och i vilka forum hur ser du på dina möjligheter att kunna driva den frågan? Ja men jag tror att de är stora men det beror ju också på hur förhandlingarna går mm. men jag tänker att vi sosa brukar vara rätt så bra på att förhandla mm. <laughs> så, äh, mm. så just det eh, vi kommer ju återkomma lite till eh, förhandlingarna som pågår just nu men jag tänkte att vi skulle göra ett, ett, ett litet avstick också in på just ledarskapet och hur ni ser på det vad är en bra ledare vilka egenskaper och erfarenheter behövs för att vara en bra ledare Karl, jag tänkte jag skulle börja med dig hur funderar du omkring det? Nej, men jag tycker att en bra ledare ska vara någon som på något sätt kan få hela gruppen eller hela organisationen att känna att man, man strävar efter samma mål men också att man jobbar dit tillsammans men också att helt enkelt att Allas arbete ska kännas meningsfullt och man ska kunna känna att det man gör spelar roll. Men sen såklart är det viktigt att en ledare har egenskaper som att man ska kunna samarbeta med alla. Man ska kunna, vara, ska kunna ta ansvar och kunna liksom leda en organisation i både med och motgångar. Ja, vad säger ni andra? Sofia, vad tänker du? Nej, men jag tänker mycket kring att eh, en måste utgå från att så här, alla människor är lika mycket värda men alla människor är också olika när den leder. Och att den inte kan ha en... Man kan ha väldigt många tydliga eh, ledande egenskaper och eh, liksom så här, man ska ha tydlighet och öppenhet och erkänna när den har fel så att den visar någon form av medmänsklighet till de man leder. Men jag tror också det är väldigt viktigt att anpassa sitt ledarskap efter den en faktiskt leder. Och om en leder en hel organisation, det gör den på ett sätt. Förhoppningsvis med de här tydlighet och transparens och dessa typer av klyschiga ord. Men att när det handlar om att leda enskild individ, vilket den också gör som ledare av kåren, så måste den anpassa sig efter vem man faktiskt leder. Och den måste vara liksom anpassningsbar som ledare. Och jag tror att det är liksom en central del i ledarskapet. Sen hade jag tänkt att börja prata astrologi här men det kommer jag inte göra för att, för att då kommer Anton bli upprörd. Men ja. Så Klippfänger. Ja, Martina, vad, vad ser du hos en god ledare? Ja, men jag håller med både Karl och Sofia i det här. Jag tror också att just det här med att se individen men också den kunskapen som de som är aktiva inom kåren redan har. Att det är väldigt viktigt. Använda sig av den kunskap och expertis som finns. Men också struktur, otroligt viktigt. Kommunikation och engagemang, verkligen. Det är nog mina ledord. Mm. Anton, vad säger du? Ja, det finns ju, om vi ska gå in på klyschor, den här formuleringen att ledarskap är kommunikation och kommunikation är ledarskap. Mm. Och det ligger väldigt mycket sanning i det. Att vara ledare är att kunna kommunicera som Karl var inne på gemensamma mål och visioner men det är också att kommunicera i vardagen förväntningar men också förhoppningar utmaningar och kunna ta till sig feedback och ge feedback på ett bra sätt allt det här är kommunikation och då blir det ju individanpassat när du är i den individuella kommunikationen och det blir gruppanpassat på gruppnivå men jag tror verkligen att kärnan i det här handlar om att ledarskap är någonting som du växer i varje dag. Det är inte någonting som är binärt. Jag har ju pluggat juridik så att för mig är det antingen finns den här paragrafen eller så finns den inte. Så fungerar det inte med ledarskap. Så fort en person förändras lite så måste du leda dem på ett lite annorlunda sätt. Och i kårens fall så fort du får en ny person på plats 
så förändras dynamiken i hela gruppen. Så ledarskapet var ständigt inlyssnande och lite som jag var inne på förut med att ta in styrelser så finns det också ett andra håll. Ta in alla de, de du leder. Att veta att du kan inte, även om styrelsen har sagt en hård linje, gå ner och säga nu har styrelsen bestämt, nu gör vi så här. Utan du måste kunna resonera, du måste kunna lyssna och du måste kunna välja de mindre riktningarna även om styrelsen sätter de breda dragen. Mm, intressant. Ni är alla inne på ganska eh, mjuka delar av ledarskapet. Men du nallar lite på en annan väldigt spännande aspekt, nämligen kravställning. Mm. Vad gör ni för att sätta ner foten? Ska jag börja? Ja, kör på. Jag tror att det är någonting som en ledare alltid behöver förhålla sig till. Att det kommer finnas tillfällen då personer är mindre måna om att göra en viss arbetsuppgift eller och hela organisationen är mindre måna om att göra en viss arbetsuppgift det kan uppstå, alltså organisationskulturer kan leda till att det kommer igenom en motion i fullmäktige som de som jobbar på kontoret inte håller med om och då måste den ju vara tydlig med just den demokratiska viljan att den ska få genomslag eller just för att gå in på vad Karin är med återkoppla till vad är det gemensamma målet men det händer ju absolut att den har sagt åt människor att göra arbetsuppgifter som de inte varit så sugna på att göra. Eller för den delen gett feedback och sagt det här nådde inte kvaliteten som vi behöver nå för att kunna göra nytta för studenterna varje dag. Mm, det är den svåra delen av ledarskapet. Absolut. Carl, vad säger du om det? Hur känns det att behöva göra, eller kanske behöva göra dessa? Um... Ja, men precis. Det, det är absolut något som kan hända. Men då är det också viktigt att man kan ja, ha en bra dialog. Men också att man tydligt kan vara, alltså att man kan vara tydlig helt enkelt med, eh, med, med vad som gäller. Men självklart tror jag det viktigaste är ändå att man får en bra diskussion kring det här. Så att man också försöker nå en konsensus. Så att eh, ja, alla ska förstå vad som gäller så att säga. Och så att alla är med eh, på tåget. Mm. Sofia, hur tänker du om kring kravställning? Men det känns ju som att när man diskuterar just ledarskap så blir det väldigt mycket så här, en slänger sig med klyschor. Men klyschor är ju också klyschor delvis av en anledning och ibland är de ju bara klyschor. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att så här, från början ha en tydlig struktur och visa redan tidigt vad en ställer för krav. För att om man inte gör det, om inte ens medarbetare eller de en leder i huvud taget är medvetna om de kraven som faktiskt har ställts på en har ställts. Mm. Så är det väldigt svårt att vara tydlig att nu har du inte gjort det du ska eller nu nådde inte det här det målet jag hade tänkt utan det handlar ju hela tiden om att vara strukturerad och tydlig från början och sen om det väl trots det inte blir bra så är det ju väldigt viktigt att syssla med rak kommunikation och det låter ju också väldigt klyschigt men det är ju väldigt viktigt att inte inte glömma bort att det faktiskt är absolut jag skulle säga att det är det lättaste sättet att göra någonting bra är att vara tydlig och säga hur det faktiskt är. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att innan verkligen att alla vet om vad som ställs för krav för dem. För att ibland så är det så att ett krav har ställts men inte kommunicerats. Och då är det väldigt svårt för den som, tar, som har det kravet på sig att veta om att, det faktiskt, att den faktiskt ska göra det. Mm. Mm. Kravställning kan ju ske på lite olika mm. nivåer. Mm. Vad tänker du Martina om ledarskap och ställa krav? Ja, men jag tänker precis som de andra redan har sagt. Jag tror att just tydlighet och förväntningar, vad man har för förväntningar på varandra, vad andra har för förväntningar på mig också. Annars är det väldigt svårt att leva upp till dem. Och då är det väldigt lätt att man känner att man inte, att man inte gör tillräckligt. Så absolut, få med alla på tåget. Vart är vi på väg och vad behöver vi göra för att komma dit? Men jag tror också att jobbar man tillsammans med en grupp så är det mycket lättare att ta sig an utmaningar som kanske inte alltid är roliga. Jag tyckte inte att det var jättekul att vara uppe mitt i natten men och affischera, för jag gillar att sova. Men när man vet vart man ska och när man har kul tillsammans och vi har ett gemensamt mål och ser att andra är på det här också, då blir det faktiskt kul. Och det var riktigt roligt och det vill jag gärna göra igen. Så jag tror att det är, jag tror att det är ett bra sätt att... Mm. Anton? Ja, jag tänker bara en sista sak att flika in. Jag tror också en viktig del i ledarskap och kravställan är att bestämma sig för och ha en bra känsla för att här är det inte jag som ska ta beslutet. Mm. Här är det inte jag som ska ställa kraven utan här är det personen som kommer med mm. frågan som behöver komma på svaret själv. Mm. Och uppmärksamma att okej, okay, så det här är frågeställningen. Vad står du vägen mellan? Hur tänker du själv? Att en god ledare är noga med att inte ta beslut i onödan och ta ifrån människor den kompetens och kunskap de har. Att eh, kravställen där också kan handla om att ställa krav på att den här frågan kan du besvara själv. Den här frågan kan du komma med kloka sinspel i. 
Och eller för den delen, den här frågan ska hela den här gruppen behandla, inte jag. Jag ser att ni har fastnat. Ni kommer till mig och säger, ta ett beslut, snälla. Men konsekvensen av det är ju att om man tar det beslutet så har den inte ställt krav på att de ska själva identifiera vad den bästa lösningen är. Aha. Krav, krav, kravställan. Mm. I flera led. Absolut. Jag förstår. Intressant och spännande att höra era tankar. Mm. Ehm, och apropå det, hur mycket av era tankar delar ni mer av till förhandlingsprocessen som pågår just nu? Hur inblandade är ni i era partiers förhandlingar med varandra? Carl, du sitter i Malmö. Ja, precis. Ja. Så är det ju. Men ja, nej, vi, vi i VSF har ju som praxis också att presidiekandidaten inte ska ingå i förhandlingsdelegationen. Så att mm, det vad, är, vad har ni för tankar bakom det? Alltså så att det inte är presidiekandidatens egen intresse som ska kunna påverka utfallet i förhandlingarna. Så att jag är ju inte särskilt aktiv i förhandlingarna nu utan det är ju vår förhandlingsdelegation som sköter det arbetet. Mm. Jag förstår. Martina, hur tänker ni i frågan? Likadant. Ja. Jag är inte en aktiv del av förhandlingarna. Utan de som förhandlar, förhandlar för studenters intressen och inte mina. Mm. Så jag är inte med. Anton, hur funkar det för er? Jag instämmer helt. Det här är en princip som vi har tillämpat många år. Med det sagt så, förhandlingar innefattar ju att få bra bild av vilka kandidater som finns. Jag var på ett möte igår och presenterade mig för ett annat parti. Och sa, hej det här är jag, har ni frågor så måste ni ha möjlighet att ställa dem. Mm. Men det betyder inte att jag sen med i liksom de djupa nyanserna av förhandlingarna. Utan jag är där en kvart 20 minuter, sen lämnar jag mötet igen och så fortsätter förhandlingarna utan mig. Mm, jag förstår, Sofia, hur resonerar ni? Exakt likadant. Mm. På samma grunder? Mm. Mm. Spännande. Också lite tråkigt att alla ville svara <laughs> exakt likadant på en fråga. Nej, men det... Men får jag inflika då för lite skryt här att så här har det ju alltid, inte alltid varit. Mm. Utan det här är någonting som... Det är student... nu. Blir det... Absolut. Fortsätt för det här var någonting som studentpartiet propsade på när vi bildade så att den här kulturen måste finnas. Och så ledde vi vägen. För att det fanns exempel där förhandlingsdelegationen bestod av en person och det var också ordförande kandidaten. Mm. Och nu några år senare så har vi bidragit till att den kulturen har försvunnit. Och det är vi jätteglada att andra partier håller med oss och hakar på. Mm. Just det. Partiskrit. Ja, men lite. Men jag måste ändå ställa frågan här, frågan till er alla. Upplever ni, nu Sofia, ni var ju inte med i fjol, men vi har ju varit med tidigare och så. Upplever ni att det, att det har skett liksom över, över lite längre tid någon typ av professionalisering av partiarbetet på campus? Carl, du har ju, du har ju lett VSF då i tre år. Ser du, ser du någon skillnad i just den här typen av frågor? Liksom hur man gör saker? Metodfrågor? Ja, alltså jag tycker VSF har ju haft den här linjen under ganska lång tid och jag tycker att vi har skött just förhandlingar och den här biten på ett professionellt sätt över lång tid. Så att överlag tycker jag att arbetet fungerar bra och det tycker jag är något som egentligen alla partier ska ha en eloge för att vi alla sköter det här så professionellt. Instämmer ni andra? Det här är något som känns tryggt och stabilt. Ja. Mm. Jag kan väl infoga att vi från studentpartiets håll ser att det kan bli ännu mer tryggare och stabilt. Vi har ju länge argumenterat för att även om förhandlingar är viktigt och bra så just kvalifikationsdelen av kandidater borde granskas ordentligt av någon som inte har enbart ett partiintresse. Och därmed så borde det finnas en valberedning som kan ge rekommendationer till partierna om vilka som är välkvalificerade för uppdraget. Så det kan absolut bli bättre även om det har blivit bättre redan nu. Mm, tack för det. Är någon som vill säga något om Antons ogenerade inläggsförvatten. Vad säger ni om valberedning? Nej, men jag säger att metoder utformas ju för att effektivisera hela tiden. Alltså vi har utvecklat metoden nu för hur, vi ska, för hur kåren ska arbeta i kårvalet för att öka valdeltagandet. Och det behöver utvärderas. Kårpartierna har också utvecklat nya metoder i år um, för att öka valdeltagandet där också. Uh, sen om valnämnden är rätt väg går, det vet jag inte. Uh, det får vi kika på. Uh, men som sagt, saker och metoder utvecklas. Karl, mm. har du någon tanke om... Uh... Uh, nej, men jag, jag ser väl inte riktigt att det behövs utan jag tror att partierna kan få bra förståelse över hur kvalificerade kandidaterna uh, är ändå. Uh, så jag tror inte det är ett arbete som kommer att behöva. Mm, Sofia? Uh, jag säger som Martina i denna fråga. Mm. What she said. Verkligen. Okay. Tack så mycket. Eh, avslutningsvis hörni. 
Eftersom kåren alltid leds av två personer så är det en viktig framgångsfaktor att de två personerna hittar varandra och ett gott samarbete. Är det något när ni nu har chansen som ni skulle vilja berätta om er själva som är lite mindre fördelaktigt så att en framtida presidialpartner har möjlighet att förbereda sig på att hantera det på bästa sätt? Jag tänker närmast på saker som man kanske kan störa sig på hos en person som man måste tillbringa väldigt, väldigt mycket tid med. Till exempel att ni har en väldigt större whiteboard-skrivstil. Att ni ofta råkar spoila filmer och tv-serier. Eller att ni gärna visar alldeles för många bilder på er katt, partner, hund, guldfisk eller er själva. <laughs> um, vad säger ni, Anton? Ska jag börja? <laughs> jag tänker att rätt person att svara på den här frågan är egentligen min ordförande Nils. Mm. Han vet nog absolut vad det går att störa sig på efter ett år på samma kontor. Det blir ju lite obalanserat då eftersom att ingen av de andra har haft den typen av person nära sig som... Så jag får inte ducka frågan? Nej, det nej, ah. nej. Bra, Sara. Det, mm. det, det måste komma inifrån här, Anton. Ja, ah, men mm. då skulle jag nog ändå säga att det är samtalen om Game of Thrones som kommer vara lite... Det är trevligt ett tag och sen så inser han att jag kan prata om det varje lunch. Vad vill du utveckla? På vilket sätt gör du det här? Ja, nej, men då har jag alltså då sett avsnittet i god tid. Lyssnat en eller två gånger, flera? En eller två gånger, gärna mm. fler om jag hinner. Mm. Och sen så lyssnar jag då morgonen direkt efter på poddar som diskuterar det här. Hur många? Alltså det är en podd, men sen så finns det några Youtube-videor också med analys och fortsättning. <laughs> och sen mm. kanske någon liksom blogg som säger någonting klokt. Och sen så vill jag varje dag då gärna diskutera vad avsnittets nya nyanser som jag uppmärksammat innebär. <laughs> Så det kan ju bli påfrestande i längden. Men å andra sidan så är Game of säsongen snart över. Har du inga vänner mm. som du kan göra det här med? Eller det är det bara absolut, att du är på kontoret men, igen som gör att det, det blir en arbets. Jag vill ändå se Nils som min vän och kollega. Jag, <laughs> jag måste också säga att jag hade ett möte med Anton här, här i veckan där Anton kom in invisslandes på Game of Thrones-scoret. <laughs> så det påverkar kontoret. Mm. Absolut. Men det, det är ett väldigt fint Den score, enda ventilen ja. du fått den dagen. Ja. Ja, men det fanns inte tid att prata på lunchen Nej. så jag var tvungen att vissla. Ja, jag förstår. Så vi går vidare till Sofia då. Men jag har jättemycket skärmiga men jobbiga egenskaper skulle jag säga. Men jag har ju reflekterat över den här frågan lite och tänkt att så här, jag har ju en väldigt jobbig tydlig som verkligen sker på jobbet och det är ju att jag är kaffesnobb och maler mina egna bönor på jobbet. Vilket låter. Vilket kan uppfattas väldigt störande. Det är dock ungefär 20 sekunder det låter, men... Eh, om, Gör du det här vid skrivbordet? Det är lite olika vad det görs. Oftast gör jag det i köket, vilket är positivt. Men jag har också gjort det vid skrivbordet för att det ska gå effektivt och snabbt och mina bönor ska malas i exakt rätt tid. Och så Gör du en grej av det så att det är som ja. en ceremoni så att man vet när en viss mm. låda dras ut att nu börjar det. Men verkligen, och jag har ju liksom en kaffeklubb så vi, liksom, det är, vi gör en väldigt stor grej av det här och det kan ju anses ganska äckligt generellt. Men vi släpper gärna... Mina interna klubbar ja. men vi, ja, vi har varit väldigt duktiga på att släppa in folk i den om man vill. Men just det här låtandet av kaffe, malande kaffebänder skulle uppfattas mm. som väldigt större om någon annan som gjorde det. Sen är jag också en samt, eh, pantsamlare. Jag tycker väldigt mycket Cola Light. Det, ah, så det, det byggs berg. Det byggs berg av pant. Jag förstår. Mm. Martina, vad säger du? Det här är ju intressant. Jag är ju barista i grunden. Men jag dricker kaffe extremt långsamt. Vilket jag tror att många till slut börjar störa sig på. Jag har inga problem med att låta en kaffekopp stå fram i sju timmar och dricka sakta men säkert på den. När jag säkert observerat min kaffe jag har framfört mig nu, den är två timmar. Mm, så, mm. <laughs> så, men jag tror det. Och sen var jag tvungen att göra lite research med, ja, men, med folk som spenderar mycket tid med mig. Och då får jag höra att jag frågar väldigt ofta hur läget är. Väldigt mycket. Hur mår du? Hur? Och kramas mycket. Um, ah. Ja. Jag förstår. Mm. Liksom verkligen, hur känns det, hur känns det? Ja. Ja, um, du bryr dig lite för mycket. <laughs> <laughs> men tiden var det. Uh, men jag tror att mina kaffevanor också kan vara någonting som till slut. Mm. För jag har hört att det är en grej på inne i presidiekontoret nu. Att det är lite kaffediskussioner eller kaffekoppsdiskussioner där. Ja, men det är nog framförallt Nils som är dålig på att städa. Det har inte så att göra så. Det är Karl, vad säger du? Finns det någonting du vill förbereda en eventuellt framtida presidialpartner på? 
Ja, alltså jag kan väl avslöja att min handstil har ju en hel del förbättringsmöjligheter, eh, tyvärr. Så att det, blir ju, det, är ju, det kommer vara en utmaning om det är så att jag kommer behöva skriva en hel del grejer för hand, vilket det kan bli. Men det finns ju säkert möjligheter att eh, komma runt där också. Men det, det är något som man kanske får vara eh, beredd på. Men det är också något som jag själv kanske får bli bättre på att eh, öva på. Finns så. det något handskriftsforum som passar dig bättre? Eller är det här en, en störning som sker över whiteboard, papper, postit? Alltså jag tycker nästan att jag skriver bättre på whiteboard än vad jag gör om jag ska skriva på papper. Men eh, ja, jag skulle säga att det finns förbättringsmöjligheter på alla områden där. På alla de <här> arenorna? Ja, jag förstår. Ja. Jag förstår. Hörrni, vi börjar närma oss sammanfattningen på denna stund tillsammans. Är det något ni vill tillägga som ni har funderat på eller funderar på eh, som presidialkandidater? Sån öppen fråga. <laughs> ja, nej. nej, men jag måste säga en sak som jag tycker är intressant om man ska tänka ur ett lyssnarperspektiv här är ju hur de här förhandlingarna går till men också vilka oväntade konstellationer som kan bildas. Jag tycker att det är särskilt intressant att kommentera att utvälja perspektiv kan en ofta tänka sig att det här handlar om ideologi och därmed så kommer den ideologi som får majoritet ha majoritet. Men föregående år så vill jag minnas att Vänsterns studentförbund till exempel röstade för en liberal kandidat. Så det tycker jag är någonting som är liksom intressant att förstå i de här processerna. Att det handlar mycket om att hitta bra samarbeten, det handlar om att ha bra kandidater och en bra kemi mellan dem och det handlar om att ha kompetens och kontinuitet i organisationen och att de sakerna kan väga lika tungt som ideologi även för partier som går till val ideologiskt inte bara ur studentpartiets perspektiv som rikspolitiskt är obundna. Mm. Vad säger du om det Carl? Uh, ja, nej men, nej men alltså det, det är ju precis som man får säga det är, det är ju möjligt att det kan uppstå en hel del uh, konstellationer som man kanske inte är, är beredd på. Eh, ja, så det finns, det finns ju många anledningar till varför en person kan platta som eh, presidiekandidat. Ja, vi har ju varit inne eh, lite på mekaniken bakom och förhandlingarna i förra avsnittet på det. Lyssna gärna på det om ni har möjlighet. Eh, tack för det. <clears throat> Anton B. Hjelm, Sofia Holmdahl, Martina Sederlid och Carl Chanel. Jag heter Sara Berg och ni har lyssnat på Podererat. Tack och hej för den här gången. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.